0: Ett års konfirmation, var landar man någonstans? Vad kan man säga en sån här gudstjänst till konfirmanderna och till oss alla som är här och firar gudstjänst? Det finns så mycket att säga, men jag skulle vilja säga en sak. Utifrån en vers i Johannesevangeliet, i kapitel 1. Det kommer upp där, och det är verserna 12-13. Och Johannes evangeliet är en av de berättelser som finns i Bibeln som återberättar Jesu liv. Och tänker, de här orden kanske får bli något som får runda ihop konfirmationen, men också kan få vara ett ord att leva i. För er som har den här röda Bibeln så är det på sidan 753, Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 12 till 13. Men åt de som tog emot honom, alltså Jesus, men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli ett gudsbarn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte, någon, inte av någons mans vilja, utan av Gud. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli ett gudsbarn. Åt alla som tror på hans namn. En av många starka minnen från Ukraina, det är deras vägar. Och det var inte för att de var så exemplariska och, och släta utan mer tvärtom. Det var mycket grupper och så va? det var en upplevelse i sig, lite värodalbanisk känsla i de här bussarna när vi åkte där. Det var ingen jämn yta utan tvärtom. Och när vi människor försöker förstå oss på livet så är väl ganska ofta en bild som används att livet kan vara som en väg, en resa en väg som man färdas på, att livet är som en väg Och eftersom vi nu med våra konfirmander och eftersom alla också säkert vet om det här inne så, så kan de vägarna se väldigt olika ut Vägarna och livet kan se väldigt olika ut och vi vet också att och för oss när vi mötte barnen på barnhemmen att liven kan se väldigt olika ut för oss var vi är någonstans. Och ganska så ofta så hör man tala om orden kanske mänskliga rättigheter eller barnens rättigheter. Det finns en organisation som heter BRIS som ni säkert känner till som arbetar just med frågorna kring barnens rättigheter i samhället. Och, och i den värld vi lever så ställs det frågor om oss, om människan, om mänskligheten. Vad har vi för rättigheter? Och lite det David satte ord på, jag tror som vi upplevde när vi var där, att en känsla som vi var på är att det borde vara en rättighet för alla barn att ha föräldrar. Det borde verkligen vara en rättighet att ha det. Och så kommer vi till den kristna tron som beskriver Gud på många olika sätt. Men ett väldigt viktigt sätt är att Gud är en fader. Och Jesus, han talar ofta om Gud som en himmelsk fader. Och de som levde och hörde Jesus när de återberättade så sätter de ord på att han inbjöd människor att få bli del att få bli ett Guds barn, att ha Gud som fader. Så om vi pratar om, om rättigheter, i bibeln var det rätten, så verkar det som att Gud vill ge människor rätten att vara Guds barn. Och att det här ges genom Jesus. Och det här blir ju ett mysterium. Hur kan det ges genom Jesus? Och det har sagts mycket bra om hur, och vissa fler kan förstå det. En dansk filosof och teolog, Sören Kierkegaard, han sa så här. När det är fråga om syndare så står Jesus inte bara stilla med vidöppna armar och säger kom hit. Nej, han står där och väntar som den förlorade sonens svar väntade. Egentligen han, står han i, men egentligen står han inte bara och väntar, utan han går och söker som heden sökte efter bortsprungna fåret som kvinnan som sökte efter det borttappade myntet han går nej förresten inte han har gått mycket längre än någon hede eller kvinna han gick faktiskt den oändligt långa vägen från att vara gud till att bli människa och det har han gjort för att söka efter syndare Sören har till ett gäng liknelser som finns i Bibeln där Jesus menar på att Gud är en Gud som söker efter det borttappade och gläds när det är funnit. Att Gud är som en pappa som tar emot en son som har lämnat och som nu vill komma tillbaka. Men så tänker kristen tro att de här liknelserna också beskriver en verklighet. En verklighet som Jesus levde och visar. Han talar liknelser men han visar dem också i sitt liv. Han inbjöd människor som du och jag, bortsprungna om man kände sig det eller inte, att bli ett gudsbarn, att få Gud som en fader, att få rätten. Och Gud blev som alltså människa och bjuder in människan att få vara rätten att vara Guds barn. Gud tar initiativet. Han vill bjuda in till att bli ett Guds barn. Någon kanske reagerade på ordet syndare eller synd när jag läser detta. Och det är ofta ett väldigt laddat begrepp det här. Men jag menar att det framförallt inte handlar om rätt och fel. Utan jag menar att synd är ett begrepp som enligt kristentor beskriver en verklighet. Där synd står för allt det som förstör Guds tanke med den här världen. Tillbaka till Ukraina. Massor med barn lever i barnhem. Och vi frågar, vad är, vad är anledningen till detta? Då svarar han att den största orsaken till att så många barn lever i barnen det är att föräldrarna inte kan ta hand om dem på grund av alkohol och droger. Alltså krafter som har förstört först och främst för föräldrarna och sen förstör för barnen så de får inte rätten att ha en förälder. Och det är här vi hittar synden. Det är det här jag kan tänka mig att det handlar om. Att det förstör Guds tanke med den här världen. Att barn ska få ha rätten att ha föräldrar. Rätten att ha föräldrar har tagits ifrån dem av starka krafter. Men så vill Gud ge hopp. Han vill ge av sig själv som är en fader. Att de som tar emot Jesus, som tror på hans namn... De får rätten att vara ett gudsbarn. Och Gud får vara vår fader. Gud gör och ger möjligheten genom Jesus. Att de som tar emot honom får bli ett gudsbarn. Han gick den oändligt långa vägen från att vara ett gud till att bli människa... Och det gjorde han för att söka efter sådana som oss. En av många fördelar med Saron är att när man kliver in i gången så kommer man ganska snabbt till ett parti av speglar. Det är en fördel. Och den här fördelen har ganska många av våra konfirmander utnyttjat under årets gång. Man kommer in, det har blåst ute. Man vill fixa ordning sig. Man har speglarna. De står där. Man fixar fixat sig. Innan det är dags att möta resten av gänget. Speglar sig lite granna. Och en av många vanor som jag har fått med av min pappa. Jag har inte gjort det här framme än. Men det är att jag brukar fixa till håret så här. Nu är inte jag flint i Men han har alltid lite över så. Va? Man lär sig olika vanor av olika personer. Man speglar sig i andra människor. Och tänker att vi är individer som hela tiden speglar oss i varandra. Vi liksom lär oss av varandra. Vi påverkas av varandra. På många sätt så formas vi av dem vi speglar oss i. Se på alla trender som kan slå igenom ett samhälle. Och I Sverige slår det ganska ofta fort. Vi speglar oss i varandra för att försöka hitta oss själva. Bli någon. Bli en, få en identitet. Och det finns många röster som vill säga vilka vi ska vara, vilka vi är. Och det finns många bilder som vill att vi ska spegla sig i de bilderna för att bli någon. Och de här rösterna, de här bilderna, de vill påverka våra liv, våran väg att gå. Och så kommer den kristna tron och så menar vi att Gud har höjt sin röst- på ett sätt som fascinerar. Sättet är att Gud har gett en bild. Han har visat sig i Jesus. Och det som hörde och såg detta. De menar att om man tror på Jesus så ger rätten att vara ett gudsbarn. Och det skulle jag vilja säga till oss alla. Jag tror att det är en mycket bra röst att lyssna till. Det är en bra bild att spegla sig i. En bra röst och en bra bild för grunden för sitt liv. Att få vara ett gudsbarn. Det kan få vara en bild hur man ser på sig själv. Ja, men jag är ett gudsbarn. Det kan få vara en röst som talar om vem du är. Jag är ett gudsbarn. Och när vi kom till Ukraina- så var vi där och samarbetade med lokala församlingar i en stad som heter Rivne. Och en av de här sakerna om att vara ett gudsbarn, det var ett kärnämne i deras budskap när de besökte barnhemmen. De talade om det, de försökte visa det, gestaltade det med det hur de mötte och vad de sa och levde. De ville berätta och visa för barnen att de kan få vara guds barn. Många rättigheter har förstörts. Men Jesus bjuder in dem till att bli ett Guds barn. Och Jag minns speciellt en liten pojke på första barnhemmet i var. Det jag berättat för våra konfirmander innan. En riktigt skön liten lirare. Det var ganska varmt men han hade hattat på sig täckjackan. Den var blåröd. Han hade en mössa som var lite för stor. Och så hade han någon slags lugn och skön atmosfär kring sig. Så han glidde runt där lite granna. Han lekte och han busade och han var. Och Så märkte jag ganska strärt att han hade någonting i fickan. För tidsson tätt såg han upp något och så knaprade han på någonting. Och så märkte jag att det i slut var ett sex som han hade. Han åt sina små sex. Och det här blev på något sätt, Den här lilla killen, den här individen, blev på något sätt vad jag tänker att så ser en typisk ukransk pojke ut. Vem vet det? Och, och Vi var där och det tog inte lång tid för den här killen ville börja leka och vi spelade boll. Och han till slut ville sitta på mina axlar. Och när vi var där på det här barnet, så var det på påsken. Det var betydligt färre på banet än vad det brukar vara. På grund av att banen hade fått komma hem. Antingen om det fanns någon förälder som lyckades ta hand om dem över helgen eller om det någon släkting. Eller om det bara var någon snäll person som bjöd hem dem över påsken. Men så kommer vi till ett barnhem och då är det de barnen som är kvar som inte fått någon inbjudan från någon. De finns där. Och det här mötet tog tag i mig på ett väldigt tydligt sätt. Och jag började reflektera kring det här och jag har frågat mig själv. Är jag så annorlunda i jämförelse med dessa barn? Och mitt analys, eller min analys och mitt svar är nej. Alltså jag längtar efter att bli sedd. Jag längtar efter att bli bekräftad. Att känna tillhörighet. Att uppleva mig viktig. Att vara efterfrågad. Att vara älskad. Är jag så annorlunda? Nej. Nej. Jag är glad att jag har fått det genom mina föräldrar, genom vänner, genom kyrkan, genom Gud tror jag. Men min djupaste längtan är fortfarande samma som den här lilla ukrainske pojken. Tillhörighet. Viktig, efterfrågad och vara älskad. Och kanske kan man säga att Jesus bjuder in till någon slags mänsklighet, rättighetsrörelse om att få vara ett Guds barn. En rätt som ges till oss alla. Att få tillhöra Gud och Guds familj. Att bli sedd, bekräftad, känna tillhörighet. Uppleva sig viktig, vara efterfrågad och vara älskad. Det är vad jag tror Gud försöker göra och han vill göra det genom kyrkan. Är det så för alla? Nej, det är det inte. Världen är full av orättvisor. Och man frågar sig, vart är Gud? Våra konfirmander frågar sig givetvis den givna frågan när vi är på banen, vart är Gud någonstans? Det är en bra fråga. Och det är med stolthet jag kan säga att när vi var där så gjorde vi det tillsammans med kyrkor. Och då kunde vi säga att de är här. De försöker vara detta. Gud är här genom sin kyrka, genom sitt folk. Och så fick vi se hur de här olika kyrkorna försökte göra detta. De antog utmaningen och kämpar för att vara ett folk som visar på Jesus. Bland annat kontinuerligt besöka de här barnhemmen för att visa på Guds kärlek. Och kyrkan. Vi vill också försöka anta den utmaningen. Att kämpa och vad vi tror är Guds tanke med den här världen. Och försöka visa på Jesus. Och vi har försökt göra det för er konfirmande. Det var därför vi drog med er till Ukraina. Det var därför vi satt i tullen. Mellan två och fem på natten. Vi vill försöka visa och inte bara tala om att Jesus älskar er att ni får vara ett Guds barn jag alldeles strax färdig här med min pridikan som sagt, jag och David vi har ju spelat pingis ihop den här veckan, han har provat hos mig och så frågade jag vad, vad, vad tror du var kärnan med det vi har fått säga till er under årets konfirmation, alltså vi har sagt så mycket saker. Men vad tror du är kärnan? Och David svarar ungefär så här. Att Gud älskar oss. Att vi ska ta med oss det in i vardagen. Och nu citerar jag. Kristen tro är en livsstil och inte en aktivitet. Det är bra. Men att de som tog emot honom gav han rätten att bli ett gudsbarn. Och alla de som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någons manvilja, utan av Gud. Kära konfirmanden, det tror jag är bra ord att leva i. Och resten av gänget, bra ord för oss med att få vara ett gudsbarn. Jag ber en bön. Tack Gud för denna dag. Tack att vi får fira gudstjänst tillsammans. Och vi, vi, jag är väldigt tacksam för gänget konfirmander. Och vi är tacksamma till dig herre om, om att din tanke är att vi får vara dina barn. Att du vill ge oss den rätten. Att du är en himmelsk fader. Tack för det Gud Amen